0: Dios es fiel a su amor, el amor de Dios nunca fallará. El amor que Dios tiene a cada persona es un amor invencible, no lo apaga ese fuego de amor que Dios tiene, no lo apaga ningún mal comportamiento, ningún pecado, es un amor infinito un amor que sobrepasa todo pensamiento es un amor lleno de ternura dice el numeral 604 al entregar a su hijo por nuestros pecados dios manifiesta que su designio sobre nosotros es un designio de amor benevolente que procede a todo mérito de nuestra parte precede a todo mérito de nuestra parte es decir ese amor está incluso cuando nosotros no aportamos nada para ser correspondidos ese amor está primero ese amor es dios ese amor ha venido a salvarnos ese amor que dios nos ofrece es un amor independientemente de nuestro comportamiento al entregar a su hijo por nuestros pecados dios da a conocer que ese designio sobre nosotros que esa elección sobre nosotros es una elección de amor que está por encima de todo mérito de nuestra parte como dice primera de juan capítulo 4 versículo 10 en esto consiste el amor no en el que nosotros hayamos amado a dios sino en que él nos amó y nos envió a su hijo como propiciación de nuestros pecados en eso consiste el amor en amar aquello que no aporta ningún mérito para ser amado. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación de nuestros pecados, como remedio para nuestros males, para nuestros pecados. En la Carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 8, dice La prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. Siendo nosotros todavía pecadores, Él se entrega por nosotros. Jesús ha recordado al final de la parábola de la oveja perdida que este amor es sin excepción. Como dice Mateo capítulo 18, versículo 14. De la misma manera, no es voluntad de vuestro Padre Celestial que se pierda uno de estos pequeños. Jesús quiere salvar a toda la humanidad. Dice, no es voluntad de vuestro Padre Celestial que se pierda uno de estos pequeños. Mateo 18, 14. Y afirma en Mateo 20, 28 dice que él ha venido a dar su vida en rescate por muchos este, term, este último término no es restrictivo opone el conjunto de la humanidad a la única persona del Redentor que se entrega para salvarla dice Romanos 5 18 19 en resumen lo mismo que por un solo delito resultó la condena para todos así también por un acto de justicia resultó justificación y vida para todos pues así como por la desobediencia de un solo hombre todos fueron constituidos pecadores así también por la desobediencia de uno solo todos serán constituidos justos por la obediencia de uno solo La iglesia siguiendo a los apóstoles enseña que Cristo ha muerto por todos los hombres sin excepción. No hay, ni hubo, ni habrá hombre alguno por quien no haya padecido Cristo. De manera que todos, todos sin excepción tenemos esa salvación todos hemos recibido de Dios esa salvación que nos libera de todos los males Cristo ha venido el amor del Padre se ha encarnado en Cristo con Cristo se ha manifestado la misericordia del Padre Cristo la segunda persona de la Santísima Trinidad se ha hecho hombre para el perdón de nuestros pecados dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 987 En la remisión de los pecados los sacerdotes y los sacramentos son meros instrumentos de los que quiere servirse a nuestro Señor Jesucristo, único y dispensador de nuestra salvación, para borrar nuestras iniquidades y darnos la gracia de la justificación. Así dice nuestra doctrina, que Jesucristo es el único dispensador, el único de nuestra salvación y que tiene como instrumentos a los sacerdotes y a los sacramentos para borrar nuestras iniquidades y darnos la gracia de la justificación. Es Jesús el autor, es Jesús quien nos concede borrar quien nos limpia quien nos da la gracia de la justificación nuestro Señor Jesucristo también dice en el numeral 1441 solo Dios perdona los pecados solo Dios perdona los pecados porque Jesús es el Hijo de Dios Dice de sí mismo El Hijo del Hombre tiene poder de perdonar los pecados en la tierra Marcos 2.10 El Hijo del Hombre tiene poder de perdonar los pecados de la tierra Y ejerce ese poder divino Marcos 2.5 Tus pecados están perdonados más aún en virtud de su autoridad divina Jesús confiere este poder a los hombres para que lo ejerzan en su nombre como dice San Juan 20 21 23 repitió Jesús repitió "Pasa a ustedes como el Padre me ha enviado así también los envío yo y dicho esto sopló sobre ellos y les dijo Reciban el Espíritu Santo A quienes les perdonen los pecados Les quedan perdonados A quienes se los retengan Les quedan retenidos Reciban el Espíritu Santo A quienes les perdonen los pecados Les quedan perdonados A los que se los retengan Les quedan retenidos Así dice el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículos del 21 al 23. Es Jesús quien perdona los pecados y también es Él quien da ese poder, quien confía este poder a los hombres de perdonar los pecados para que lo ejerzan en su nombre. Por eso es que cuando el sacerdote perdona los pecados, lo hace yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo en nombre de la Santísima Trinidad en nombre de Dios y es Él quien nos da esa reconciliación es Él quien nos da esa liberación es Jesús de Nazaret quien te da la liberación y la salvación por su cruz gloriosa Cristo alcanzó la salvación para todos los hombres. Número el 1741 del Catecismo de la Iglesia Católica. Cristo alcanzó la salvación para todos los hombres por su cruz gloriosa. Lo rescató del pecado que los tenía sometidos a la esclavitud. Lo rescató del pecado que los tenía sometidos a la esclavitud a la esclavitud. Para ser libres, los liberó Cristo. Gálatas 5.1. Para ser libres, los libertó Cristo. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Para la libertad, nos ha liberado Cristo. Manteneos pues firmes y no dejéis que vuelvan a someteros a yugo de esclavitud Para la libertad nos ha liberado Cristo Manteneos pues firmes Y no dejéis que vuelvan a someteros a yugo de esclavitud No dejéis que vuelvan a someteros a yugo de esclavitud Así dice Gálatas capítulo 1 Capítulo 5 versículo 1 En él participamos De la verdad que nos hace libres Esa verdad que nos hace libres Como dice Juan 8.32 Dice Conoceréis la verdad Y la verdad os hará libres Recordemos que el pecado Es mentira La mentira y que tiene como padre al Satanás. Es engaño el pecado, porque ofrece felicidad y no hace más que destruirte. El Espíritu Santo nos ha sido dado, y como enseña el apóstol, donde está el Espíritu, allí está la libertad desde ahora nos gloriamos de la libertad de los hijos de dios romanos capítulo 8 versículo 21 que la creación misma sería liberada de la esclavitud de la corrupción para entrar en la gloriosa libertad de los hijos de dios en esa libertad de los hijos de los hijos de dios la gracia de Cristo no se opone de ninguna manera a nuestra libertad. Cuando ésta corresponde al sentido de la libertad y del bien que Dios ha puesto en el corazón del hombre. Al contrario, como lo atestigua la experiencia cristiana especialmente en la oración, a medida que somos más dóciles a los impulsos de la gracia, se acrecienta nuestra íntima libertad y nuestra seguridad en las pruebas. En la medida en que somos más dóciles a los impulsos de la gracia, se acrecienta nuestra íntima libertad y nuestra seguridad en las pruebas. Se acrecienta nuestra seguridad en las pruebas, en la medida en que somos más dóciles a los impulsos de la gracia, se acrecienta en nuestra íntima libertad y nuestra seguridad en las pruebas, como ante las presiones y coacciones del mundo exterior. Por el trabajo de la gracia, el Espíritu Santo nos educa en la libertad espiritual para ser de nosotros colaboradores libres de su obra en la iglesia y en el mundo. Por el trabajo de la gracia. El Espíritu Santo nos educa en la libertad espiritual. Para ser de nosotros colaboradores libres de su obra en la iglesia y en el mundo. Como dice... La oración colecta del domingo 32 del tiempo ordinario en el misal romano dice Dios omnipotente y misericordioso, aparta de nosotros todos los males, aparta de nosotros los males para que bien dispuesto nuestro cuerpo y nuestro espíritu podamos libremente cumplir tu voluntad. Podamos libremente cumplir tu voluntad. Para que podamos ir acrecentando esa gracia, esa fortaleza, tenemos que vivir y morir en Cristo. Para poder ser cada día más dóciles a ese impulso de la gracia. Necesitamos ir viviendo en cristo muriendo en cristo muriendo a todo aquello que nos aparta de la gracia de dios dice en el numeral 1005 del catecismo de la iglesia católica para resucitar con cristo es necesario morir con cristo es necesario dejar este cuerpo para ir a morar cerca del señor en esta partida que es la muerte, el alma se separa del cuerpo, se reunirá con su cuerpo el día de la resurrección de los muertos. La muerte es el final de la vida terrena. Nuestras vidas están medidas por el tiempo, en el curso del cual cambiamos, envejecemos y como en todos los seres vivos de la tierra, al final, Aparece la muerte como terminación normal de la vida. Este aspecto de la muerte da urgencias a nuestras vidas. El recuerdo de nuestra mortalidad sirve también para hacernos pensar que no contamos más que con un tiempo limitado para llevar a término nuestra vida. Como dice en el capítulo 12 versículo 1 y 7 Acuérdate de tu Creador en tus días mozos Mientras no vuelva el polvo a la tierra a lo que era Y el Espíritu vuelva a Dios que es quien lo dio La muerte es consecuencia del pecado intérprete auténtico de las afirmaciones de la sagrada escritura y de la tradición el magisterio de la iglesia enseña que la muerte entró en el mundo a causa del pecado del hombre y aunque el hombre poseyera una naturaleza mortal Dios lo destinaba a no morir por tanto la muerte fue contraria a los designos de Dios creador y entró en el mundo como consecuencia del pecado la muerte temporal de la cual el hombre había sido liberado si no hubiera pecado es así el último enemigo del hombre que debe de ser vencido pues en esta vida tenemos que afrontar esos momentos difíciles pero que en esta vida es cuando podemos recibir todos los impulsos de Dios a través de la gracia Para poder ser dóciles Y darnos cuenta que con la fuerza que nos viene de Dios Podemos salir vencedores Sabemos que todos, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica Tenemos que ir a dios vamos envejeciendo nacemos crecemos nos morimos pero que en esta vida dios nos acompaña y que tenemos que vivir para amar para servir como instrumentos suyos poder disfrutar de su amor de su misericordia de su presencia viviendo siempre en gracia de dios acudiendo siempre a los sacramentos, porque es Dios quien ha conferido ese poder a los hombres, para que a través de la iglesia, los sacerdotes en la iglesia, Cristo pueda continuar a través de ellos administrando los sacramentos, donde recibimos de una manera eficaz, esa salvación, ese bien que Dios quiere para todos. Como hemos escuchado, Dios no quiere que ninguno se pierda. Y también dice el apóstol que conozcan la verdad y se salvan. Es la voluntad de Dios. Pidamos a María que nos ayude para que podamos descubrir la razón de nuestra existencia aquí en la tierra. A veces cuando se ha muerto un ser querido, uno dice... ¿Yo para qué voy a vivir? Ya mi vida aquí en la tierra no tiene sentido. Recuerden que cada persona tiene una misión y esa misión hay que descubrirla. Y si estás vivo es porque Dios aún tiene un plan para ti. Y ese plan todavía no está culminado. Y debes descubrirlo. ¿Qué debo de hacer? en mi vida aquí en la tierra, para que pueda corresponder al querer de Dios. Tu tarea no ha terminado, debes descubrirla a lo mejor, o si ya la descubriste significa que debes poner mayor ahínco y no desmayar en tu tarea. Seguir siempre perfeccionando, seguir siempre avanzando en la eficacia de aquello que que Dios te ha permitido participar de aquello que Dios te ha dado para que puedas cada día ponerlo al servicio de Él todos los bienes ponerlos al servicio de Él cuando nos morimos no nos llevamos nada solo las obras buenas que hemos recibido de Dios por eso ante los demás tenemos que comportarnos como Dios se comporta con uno Dios es bondadoso Si Dios es bondadoso contigo También tú debes de ser bondadoso con los demás Dios te da amor Tú también debes de dar amor Mirar a los demás como Dios les mira Mirar a los demás que cometen errores Que hacen esto y que hacen otro Como Dios les mira Siempre con misericordia Siempre compasivo Siempre dispuesto A ayudar a esa persona a ese hijo, a esa hija, a ese abuelito, en fin, a todos aquellos que necesiten atención, que podamos estar prestos para ofrecer a Dios ese amor en ellos. Que la Virgen Santísima les ayude en este caminar, en esta tierra.